0: radio electronica radio electronica radio electronica the finest electronic piece. you listen to radio electronica 3.4 Megahertz 107.9 Carnival. At your local radio station, Haina. Radio Electronica electronic beats.
1: Herzlich willkommen zu Radio Elektronica Broken Beats, der ersten Sendung im Jahre 2023 von und mit Kobi. Ein neues Jahr und wieder extra viel Drum and Bass von mir für euch mit ein bisschen Sprachanteil, um die Künstler besser kennenzulernen. Der Hauptgast der heutigen Sendung ist Wintermute aus Leipzig. Der Leipziger mit den Wurzeln in Erfurt ist auf dem Label Boundless Beats unterwegs. Er hat schon als Produzent auf einigen großen Labels veröffentlicht, wie Blackout Music, Course for Concern Records und Bad Taste Recordings. In seinen Produktionen steht er für einen tacky, deepen Sound, bis ins Neurofunk gehende, aber immer sehr verspielt und sehr intelligent. Unser lokaler Gastbeitrag kommt diesmal vom Erfurter 1000 Sasser Hesky von dem Label Paranoist. Einige von euch kennen ihn vielleicht und waren vielleicht sogar auch schon mal bei einer seiner Veranstaltungen in Erfurt. Denn er ist sehr umtriebig, hat eine Veranstaltungsreihe im Kalif Storch, hatte früher im Klanggerüst eine Veranstaltungsreihe und macht jetzt auch tatsächlich mit mir zusammen die Basement im Kickerkeller in Erfurt. Wie üblich gibt es vorher eine einstündige Vorstellung neuer Releases und auch ein paar älterer Tunes, wie es mir gerade beim Auflegen in den Sinn kam und Spaß macht, extra für euch. Dabei wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß beim Hören.
0: We'll <laughs> be
1: zum Interview mit Wintermute. Ich habe ihm zwölf Fragen gestellt, die er ausführlichst für euch beantwortet hat. Viel Spaß beim Zuhören und beim Mitschreiben, wenn ihr mitschreiben möchtet. Vielen Dank, dass du unser kleines Projekt hier auf Radio Elektronika mit unterstützt. Nicht nur mit dem Interview, sondern auch mit einem einstündigen Gastset von dir. Wir fangen mit ein paar Grundlagen an. Wer bist du und woher kommst du?
2: Ja, hallo. Ich bin Wintermute, Drum-Bass-Produzent und DJ aus Leipzig. Ähm, komme ursprünglich aber aus Erfurt. bin quasi Exil-Thüringer. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall heute auf die Sendung, dass es so geklappt hat. Wann und wie
1: hast du mit dem Auflegen angefangen? Und wann und wie kam das Produzieren dazu?
2: Hm. Im Prinzip, wie ich immer erwähnt hatte, bin ich in Erfurt aufgewachsen und bin dort Anfang der Nullerjahre, also so um 2003, 2004 in die John Clubszene club szene reingerutscht. Vor allen Dingen durch ähm, Akteure wie Flexif, die damals in Erfurt viele Veranstaltungen gemacht haben oder das damals noch existierende besetzte Haus, aber auch überregionalen Thüringen. Ähm, Genau, Jena und Weimar waren so die Hotspots mit Broken Harmony und der Bionic Crew Und genau, da kam ich so langsam in die Musik rein und irgendwann, es war relativ schnell, ich würde sagen, dann im halben Jahr kam bei mir eben auch der Impuls, dass ich das irgendwie ja, fasziniert war und das als, als eine Ausdrucksform teil spannend fand, dass ich irgendwie auch anfangen wollte mit auflegen. Also ich würde sagen, es war 2004 rum, habe ich dann... Ich war gerade im Abitur fertig, mein Geld, was ich damals noch so halb vom Zivildienst und für einen Führerschein hatte, auf den Kopf gehauen und habe mir zwei, zwölf Zehner gleich geholt, also äh, Turntables, Vinyl. Und habe so meine ersten Schritte gewagt und, und versucht so ein bisschen Verständnis zu entwickeln dafür. Ähm, das Produzieren kann man eigentlich auch schon Schlag auf Schlag, würde sagen, vielleicht ein Jahr später. Weil ich dann irgendwie, ja, am Ende war es wahrscheinlich immer so eine Suche nach einer Ausdrucksform zu finden, musikalische und das Auflegen alleine hatte dann irgendwie noch nicht gereicht und dann habe ich dann eben genau rumprobiert mit Technik und ähm, wie man äh, musikalisch irgendwie Drum Bass produziert. Hast du eine musikalische
1: Ausbildung oder kommst du aus einer besonders musikalischen Familie? Oder hast du dir alles selbst und autodidaktisch beigebracht?
2: Also ich habe keine klassische Ausbildung in dem Sinne. Also ich hatte zwar, wie vielleicht viele äh, als Kind, wo die Eltern versuchen, dem Kind ein Instrument näher zu bringen, was auch definitiv gut ist. Also ich habe äh, ein bisschen Klavier gelernt und ein bisschen Mandoline, aber es, ist, äh, es scheiterte irgendwie oft bei mir zumindest am am konsequenten Üben und so weiter. Also, da da fehlte irgendwie noch der Fokus in dem Alter. Und äh, habe ich später ein bisschen bereut. Aber sozusagen ist dann nur so ein bisschen Grundwissen da. Und der Rest äh, kam alles über die Jahre autodidaktisch. Also sagen ist äh, musiktheoretisches Grundwissen da. Aber der Rest hat sich so erarbeitet dann, vor allem was das Technische angeht. Ich würde jetzt sagen, dass im Drum Base nicht so viel musiktheoretisches Wissen unbedingt nötig ist. Aber es ist halt viel... Technisches Wissen, was sich dann so über die Jahre aufbaut? Sicherlich werden dir bei
1: dieser Frage schon beim Antworten andere Antworten einfallen als die, die du gerade formulierst. Was war dein verrücktester Moment in deiner langen Laufbahn
2: als DB-Act? Äh, verrücktester Moment, das ist gar nicht so einfach, jetzt so aus dem Stehgreif um was zu picken. Also was mir auf jeden Fall immer noch so ein bisschen in Erinnerung bleibt, äh, war einer der ersten Auslandskicks in Prag, ähm, wo der Promoter scheinbar vergessen hatte, dass er einen Gast eingeladen hatte. Also ich habe sozusagen den Kick gespielt, das war alles gut, aber eigentlich sollte er mich am nächsten Tag, irgendwo in Prag, dann untergebracht und sollte mich auch wieder zurück zum äh, Bahnhof bringen und aber der ist einfach nicht aufgetaucht, war auch kein Ansprechpartner erreichbar und es ähm, war glaube ich schon in der Zeit vor EU-Roaming und so, also Internet war jetzt auch nicht so einfach äh, möglich und musste mich dann irgendwie durch, total verloren durch Prag, durch äh, Fuchsen, das war auf jeden Fall, es war ein bisschen verärgerlich, aber auf, auf eine Art war es auch witzig, äh, also ja, wenn man halt so ein bisschen übermüdet nach einem Weg sich dann einfach äh, durch die Gegend äh, taumelnd äh, zum Bahnhof zurückfindet, ja.
1: Und was sind besonders emotionale Momente für dich? Oder gibt es sogar den einen emotionalsten DJ-Moment für dich?
2: Hm, emotionalster Moment ähm, würde ich jetzt auch eher ein bisschen allgemeiner fassen. Ich glaube, für mich sind es oft so Momente gewesen, die... Also entweder die, wo die Veranstaltung oder so unter keinem guten Stern stand im Vorhinein, entweder die Anreise war schrecklich, tausende ausgefallene Züge oder ähnliches. Und man kommt äh, in einen leeren Veranstaltungsort und so rein denkt sich, oh nee, jetzt, jetzt spielen und dann gut ist und eigentlich ja so ein bisschen ernüchternd, aber dann sich das so komplett mal gewendet hatte und dann, keine Ahnung, dann super schnell voll wurde und man echt eine euphorische Menge vor sich hatte, dass das sich öfter als Moment und ist immer wieder so, so ein schönes, ja, fand ich immer wieder ein schöner Moment für mich, wenn dann vielleicht die eigenen vermeintlichen selbsterfüllenden Prophezeiungen doch nicht eintreten. Genau, ja, das finde ich jetzt.
1: Kannst du beschreiben, wie du an einem Tune arbeitest und wie lange es
2: typischerweise dauert? Hm, da würde ich sagen, gibt es so zwei große Kategorien erstmal zeitlich. Also, es gibt die Tunes und Songs, die super schnell von Hand gehen. Also, sprich, wo man wirklich eine Idee hat. Und das würde ich sagen, die sind in drei, vier Tagen runtergeschrieben und fertig. Die sind oft eher toolig, aber das sind schon fast eher die, die Sachen, die besser funktionieren. Und dann gibt es die langen Projekte, die sich ähm, ja über mehrere Monate teilweise ziehen können oder noch länger, ähm, wo ja entweder Iterationen dann, und das wieder neu gemacht wird und wieder was rausgeworfen und wieder neu gedacht. Und es äh, wird auch teilweise mal schwieriger, weil man sich dann in, in so emotional anderen Zuständen befindet. Also, wenn man irgendwas äh, schreibt und hat eine Idee und dann nach mehreren Monaten setzt man sich wieder ran und dann fühlt sich das vielleicht schon wieder ganz anders an. Deswegen, das sind, können manchmal schwierige Projekte sein. Ähm, was aber das generelle Arbeiten so angeht, ähm, ich würde sagen, ich versuche immer erst mal erstmal für mich so ein, ich meine, es klingt jetzt so hochtrabend, aber mir eine, eine eine musikalische Welt oder Atmosphäre aufzuspannen, das ist mir immer wichtiger, als erstmal einen, in Anführungszeichen, fetten Beat oder sowas zu haben. es geht erstmal darum, irgendwie so eine, genau eine Welt zu haben, in der der Song drin leben kann. So. Und, und da können du dann die ganzen Elemente drin anordnen. Also genau, so würde ich das ein bisschen abstrakt beschreiben.
1: Als Künstler ist Inspiration ein essentieller Anteil des kreativen Schaffens. Woher beziehst du deine Inspiration?
2: Ich würde sagen, es hat sich ein bisschen gewandelt über die Jahre. Am Anfang war es für mich, glaube ich, mal oft Alltägliches, so ganz Banales, was dann musikalisch verarbeitet wurde. Und später, so über die Jahre, hat sich das eher in so Abstraktes gewandelt, dann doch irgendwie immer auf einfach Emotionen zu vermitteln. Zumindest war es ein Wunsch. Genau, das würde ich jetzt so. Aber genau, wenn man es jetzt so wirklich sagen würde, Inspiration kommt eigentlich immer von ja, außen irgendwie aus der Welt heraus.
1: Hast du neben der sehr zeitintensiven Arbeit mit Musik
2: noch andere Hobbys? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass ich eine Affinität zu allen Medien habe, so im weitesten Sinne. Also ich, seit ein paar Jahren habe ich jetzt mit der Fotografie angefangen, aber wirklich das ist als reines Hobby und empfinde das ist als jetzt. Sehr entspannt. Also vor allen Dingen, da ich ja Musik im Prinzip noch hauptberuflich mache, ist das da jetzt gerade schön, das einfach als ein Hobby zu haben, was einfach so existieren kann und kein Produkt sein muss oder irgendwie vermittelbar sein muss, sondern einfach, genau, ist. Und davon abgesehen habe ich ein großes Fable für Kino oder Film. Sozusagen ein großer Cineast, ein Fable für ja, ostasiatisches Kino. Und genau darüber hinaus ja, mache ich auch viel mit sagen, generative Kunst, also ähm, sagen, banal ausgedrückt Computerkunst. Genau, das sind so, so die Felder, in denen ich mich so ein bisschen bewege, neben der Musik.
1: Wie würdest du deinen Musikgeschmack beschreiben? Was hörst du außer
2: Drum and Bass und Jungle noch? Hm denke jetzt ein bisschen wie ein Allgemeinplatz, aber ich höre hör eigentlich, ja, oder habe einen sehr diversen Musikgeschmack, würde ich sagen. Also ich höre auch wirklich auch Klassik und aus dem Jazz viel. Und ja, aus dem großen Feld so alles, was Elektroniker ist. Also ich finde schwierig, dann jetzt irgendwie das auf, auf Genre, also auf spezifische Genres irgendwie festzumachen. Also irgendwie Downbeat-Geschichten, aber auch so Ambient, ähm, viel... Ja, Rival Consoles mag ich sehr gerne, das ist so, Elektronik und, genau, also, ich denke, dass das ist also für mich ist es zumindest mal wichtig, da irgendwie aus, aus, ähm, musikalisch so einen breiten Fundus zu haben, also das ist, ich denke vor allem um Drum Bass, um sozusagen mal als also eine kleine Tangente, Drum Bass war für mich auch meine Musik, die die aus, aus, anderen Genres sozusagen Elemente zieht und Drum Bass ist oder wurde immer langweilig, wenn es sich nur selbst irgendwie reproduziert und es muss irgendwie immer dann von außen irgendwie ein bisschen was reinkommen, um irgendwie was Spannendes über die Jahre zu bieten. Genau, und deswegen äh, halte ich das auch für essentiell, sozusagen, dass man nicht nur innerhalb des drum Bass irgendwie dann nur das eine hört und ja.
1: Das Internet sowie neue Hardware und Software-Tools haben sehr viel verändert. Hast du einen Ratschlag für junge und kreative Menschen, die in der heutigen Zeit Musik produzieren wollen?
2: Ja, das, das Produzieren hat sich wirklich geändert jetzt in den ganzen Jahren. Also ich würde sagen, heutzutage ist es viel einfacher geworden, sozusagen irgendwie in den Fuß zu fassen oder also man braucht jetzt keine großen Maschinen mehr heutzutage. Ähm. Es gibt nicht mehr so viele Gatekeeper, sowohl was jetzt rein Musik, Labelarbeit angeht, aber auch was Wissen angeht. Also früher, so, dann hat man sich entweder durch, durch Foren graben müssen oder es ist, gab gefühlt immer viel arkanes Wissen, was, was man sich erarbeiten musste. heutzutage kann man sich ja durch viele Tutorials und ähnliches einfach vieles aneignen. Was aber, denke ich mal, heutzutage viel schwieriger ist, also ich empfinde es zumindest so, dass ähm, der Druck, Sachen irgendwie schnell rauszuhauen irgendwie da ist. Also es geht, geht viel um Content und äh, sich darzustellen und äh, da wäre eigentlich so mein Haupttipp, dass... Man, wenn man anfängt mit Musik machen, erstmal schauen sollte, irgendwie seine eigene Stimme darin zu finden. Also nicht gleich mal alles raushauen und möglichst schnell, keine Ahnung, Likes und ähnliches sammeln, sondern irgendwie erstmal ja, eine eigene musikalische Identität zu finden, bevor man einfach nur Sachen raushaut, um einfach des Contents willens.
1: Wie ist dein Eindruck der and Bass-Szene Zeit in Deutschland?
2: Siehst du eher einen Trend nach oben oder eher einen Trend nach unten? Also nicht nur auf Deutschland bezogen, ich würde jetzt sagen weder noch, also weder nach oben noch nach unten. Ich würde, klingt auch ein bisschen fatalistisch, aber ich würde, empfinde es gerade eher als eine kleine Stagnation. Also wie vorhin kurz erwähnt, finde ich es halt ähm, wichtig, dass, irgendwie, dass das viel Einfluss von außen immer in, in die Szene reinkommt und gerade kommt es mir so vor, als wäre wieder so eine Zeit, wo einfach viel reproduziert wird oder äh, szeneninternen Trends nachgerannt wird. Mhm. Also äh, musikalisch passiert gerade zugehender, für mein Empfinden gerade nicht so viel in der Drum-Bass-Szene, aber ich würde auch gleichzeitig sagen, so über die Jahre sieht man das ja, das sind äh, Wellenbewegungen und sozusagen kommt demnächst bestimmt wieder so, dann neuer Input, dann bewegt sich wieder was. Also es ist nie, dass die Szene wirklich mal lange stillstand, sondern ja, es sind immer Auf- und Abbewegungen.
1: Hast du aktuelle Projekte, EPs, Alben oder Events in der Planung, die du hier nennen kannst? Also
2: aktuell ich mein, im Drum-Bass habe ich vieles rumliegen an Projekten, die nicht beendet sind, ähm, aber sicherlich irgendwann mal in irgendeiner Form rauskommen werden. Davon abgesehen habe ich jetzt in den Corona-Jahren noch ein bisschen an einem neuen Musikprojekt gearbeitet. Aber es hat auch noch keinen Namen, das ist eben noch so ein bisschen... Da hätte ich erst... Es also ist kein Drum-Bass und da will ich irgendwie erst so ein bisschen auch einen Fundus zusammen haben. Dann vielleicht entweder für eine größere EP oder ein kleines Album. Da, genau, das will ich jetzt auch mir auch im, im BPM-Bereich zwischen 110 bis 140 verorten, also ganz, ganz wild. Und genau davon abgesehen, ich habe halt noch mit, äh, ich würd sagen, mit unseren anderen Freunden noch die fettbimmel veranstaltungsreihe in der wir hier in Leipzig mal Partys machen. Da wird es jetzt auf jeden Fall auch noch mal was geben. Also wir haben sozusagen unsere Homebase in der Distillery in Leipzig jetzt dankenswerterweise also äh, noch ein paar Monate weiter bestehen darf an ihrem Standort. Und genau, da werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal eine Veranstaltung machen können. Aber das ist jetzt noch nicht spruchreif, was konkret. Genau.
1: Ich hoffe, dieses kleine Interview mit Wintermute hat euch Spaß gemacht. Wir kommen nun zum lokalen Gastbeitrag von Hesky. Eine Stunde von ihm: High Power Drum and Bass auf die Ohren. Aufdrehen und viel Spaß dabei!
3: and then make a whole production.
1: nähern uns dem Ende der Sendung natürlich nicht ohne das musikalische Highlight nämlich das einstündige Gastset von Wintermute. Viel Spaß beim Anhören.
3: In the room it seems bright when you're low I've been tired to a vibe with my eyes on gold I've been quite provoked as it goes Just never been the type to be shown I've never been the type to be owned So we do it on our jack, with the path on our own In the car flat, yard of your bow
1: Play a charm for the soul
4: This one's a shell
3: off, shell shell a shell
1: zu den letzten Minuten der ersten Ausgabe von Radio Elektronika Broken Beats im Jahr 2023. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch Spaß gemacht. Erzählt euren Freunden und Familie davon und schaltet das nächste Mal wieder ein zum Überschall und die Geschichte von Drum and Bass in Thüringen Special. Seid gespannt.